0: Herkese merhaba, Hukuk Tarihi podcast serimizin son bölümündeyiz. Bu bölümde Antik Yunan'da savunma ardından tarihte bilinen ilk mahkeme kararını inceleyeceğiz ve son olarak Türk Hukuk Tarihi'nde avukatlığın gelişiminden bahsederek serimizi sonlandıracağız. Hoş geldin Berke.
1: Hoş bulduk Sena, tüm dinleyenlerimize de merhaba diliyorum. İyi günler diliyorum ya da iyi akşamlar diliyorum. Bizi günün hangi vaktinde dinliyorlarsa eğer. Bugün son bölümümüzdeyiz. Senin de söylediğin üzere ben sizlere ilk önce Antik Yunan'da savunma nasıldı bundan bahsedeceğim. Daha sonra sizi tarihin başka bir bölümüne götürüp tarihte bilinen ilk mahkeme kararını sizlere söyledikten sonra Türk hukuk tarihine aslında son verdik demiştik anayasa tarihiyle geçtiğimiz haftaki bölümde ama ben bilgi vermelere doyamadığım için Dedim ki kendi mesleğiminde Türk hukuk tarihindeki gelişimini vermezsem olmaz diye çıkarak yola sizler için bunun da araştırmasını yaptım ve bugün karşınızdayım. Şöyle başlayalım. Adem ile Havva dünyaya gönderildikten bir süre sonra önce Kabil sonra Habil isimlerinde iki erkek evlatları olur. Kabil Tarım işiyle uğraşırken Habil hayvancılık ile uğraşmaktadır. Habil'in Tanrı'ya armağan olarak adadığı hayvanların daha çok beğenilmesini kendine yediremeyen Kabil, şeytanın da kandırmasıyla, taş vasıtasıyla kardeşini öldürür. Hepiniz bu olayı biliyorsunuz kıymetli dinleyenler. Hem İslam dininde yer alan bir hikaye hem de Hristiyanlıkta yer alan bir hikaye. Peki bu olayı günümüzde 2021'de yaşandığını düşünün. Ve Kabil gözaltına alındı diyelim ya da kendisinin bir vekili var gözaltında karakola geldi ya da vekili yok barodan bir müdafi atandı CMK aracılığıyla. Bu hukukçu kişinin yapacağı ilk şey nedir? Kabil'in alacağı muhtemel bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını haksız tahrik ya da ihal indirimiyle azaltmak olacaktır Ancak somut olayda Kabil'in bir savunucusu yoktu ve babası Adem onu yargıladı. Oturdukları topraklardan sürme kararı alarak Kabil'i hayatta yalnız bıraktı. İşte bu ilk suçun cezalandırılmasıyla insanoğlunun adalet arayış serüveni de başlamış oldu. Adaleti arayanlar günümüzde de olduğu gibi avukatlardır. Tarihsel çizgide advokatus, muhami, yalvarıcı, logograf, vekil ve avukat gibi farklı isimlerle de anılsa özünde yaptığı iş aynıdır bu kişilerin. İnsanların kurallara uygun şekilde yargılanarak adaletin gerektiği gibi tecelli etmesini sağlamaktır. Bugünkü çalışmamızda sizinle tarihsel çizginin Yunan mitolojisi ile antik bölümüne, antik Yunan bölümüne gireceğim ve Yunandaki boyutunu izledikten sonra az önce de söylediğim gibi iki konu daha sizlerle paylaşacağım. Antik Yunanda en büyük adliye tanrıların dağı. Bunu Ankara Hukuk mezun arkadaşlarım da çok iyi bilir. Olimpos'ta kurulmuştur. Olimpos 2917 metre yüksekliğinde bir ulu dağdır. Bu da Yunanlılarda bir korku uyandırmıştır. Çünkü tanrılar insanlar hakkındaki kararlarını hep bu dağda vermişlerdir. Bunun günümüze yansıması ise Avrupa'daki en görkemli binaların adalet sarayları olmasıdır. Çok ufak bir araştırmayla Avrupa adalet sarayları yazarsanız Google görsellere gelecek binaları bir de bizim Sıhıya Adliye'nin, Dışkapı balda Adliye Balgat ya da Söğüt Adliye'nin fotoğrafını yan yana koyun bakalım. Karşılaştırmasını ben sizlere bırakıyorum. Kıymetli meslektaşlarım. Şimdi Zeus'tan bahsedelim biraz. Tanrıların tanrısı Zeus. Antik Yunan'da baş hakim Zeus'tur. Adaletin dağıtımı, yargılama ve cezalandırma faaliyeti Zeus'a aittir. Zeus'un silahı kılıç ya da top tüfek değildir. Sağ elinde tuttuğu yıldırımdır. Adaletin timsali temizden bahsedelim. Herkesin avukat olup ofis açtığında çiçek sepetinden gelecek olan ilk hediye nedir? Bir temiz heykelidir. Masasına ya da e, arkada bir yere koysun. Onu da Instagram'a fotoğraf olarak arkada manzara diye güzel çekip duru versin diye. Benim yok, yalan söylemeyeyim. Adalet Tanrıçasıdır, temiz, temiz Zeus'un ikinci karısıdır. Örf, adet, ahlak ve kanunların tanrıçasıdır. Olimpos'ta tanrıların yaptığı toplantılara başkanlık eder. Zeus'a vereceği kararlarda yol gösterir. Adil olması ve adaletin eşit dağıtılması için uğraşır. Temiz. Günümüzde temisin tasviri ülkeden ülkeye değişmekte. Kimi ülkede gözünü açık, kimi ülkede gözünü kapalı tasvir ediyorlar. Ama elindeki kılıç ve terazi değişmiyor. Kılıç adaletin ancak güçle getirilebileceğini, terazi ise... Adaletin eşit şekilde dağıtılması gerektiğini simgelemektedir. Ayrıca Temiz'in gözü kapalı tasvir edilenler de şöyle söyleyebilirim. Gözünün kapalı olmasının sebebi herkese eşit olsun, yargıladığı kişiyi görüp de peşin hükümlü davranmasın diyerektendir. Şimdi bir de ilk avukatlardan bahsedelim, Lita'ylerden. Yunan mitolojisinde savunma görevini üstlenenler Zeus'un kızları olan Lita'ylerdir. Çirkin görüntülerin aksine yüce bir ruhla görev yapan Lita'yler, günümüzde avukatların yaptıkları şeyi yapmış ve insanları suçlardan, cezalardan korumaya ve onları savunmaya çalışmıştır. Hakimlere suç işleyenlerin kandırıldıklarını anlatarak Zeus'un onları bağışlamasını talep etmişlerdir. Suç işleyenleri savundukları için avukatlık mesleğinin ilk mensupları olarak nitelendirebiliriz. Litailer hem iyilerin savunucusu hem de suç ve günah işleyenler adına af dileyicilerdir. Mitoloji de suç tanrıçası Aten'in Etrafında döner şekilde tasvir edilir. Çünkü Aten'in insanları suça ve günaha sürüklemesine engel olmaktadırlar. Yani bu halleri ile Lita'yıların önleyici bir rolü de bulunmaktadır. Homeros İlyadası'nda Lita'yı şöyle bahsetmiştir size ufak bir pasaj okumak istiyorum. Gün olur yanılır suç işler insanlar. Güzel adaklar sunularla yalvarırlar. Kurban yağlarıyla yumuşatırlar tanrıları. Ulu Zeus'un kızlarıdır litayler Topal yüzleri buruşuk. Gözleri şaşı Koşarlar suçun arkasından dertli dertli. Ama güçlüdür. Çevik ayaklıdır. Suç litaylerden çok önde koşar. İnsanlara kötülük ede ede dolaşır yeryüzüne. Litayler ise yetişir. Kötülüğü düzeltmeye kalkarlar. Dinlerler kendilerine saygı gösterenleri, Onlara yardım ederler canla başla. Kulak asmayan olursa yalvarırlar Zeus'a. Suç takılsın ona, ettiğini bulsun derler. Bu ufak dinletimizden de sonra eski Yunan'da savunmaya geçebilirim. Eski Yunan'da hür ve erkek kişilerin yakın dost ve akrabalarının davalarında sanığa yardım etmesi imkanı vardı. Bu duruma SINGORE adı verilmekteydi. Daha sonraları önceden yazılı savunma hazırlayan yardımcılar ortaya çıktı. Bunlara da logograf, yazıcı, arzuhalci denmekteydi. Logograflar zaman içerisinde yerini avukatlara bıraktı ve Atina'da ilk baro kuruldu. Avukat olabilmek için Hür ve erkek olmak gerekiyordu. Zira böyle asil bir görev esirler ve kölelerce yapılamazdı. önce 600'lü yıllara geldiğimizde dönemin ünlü avukatları Solon ve Dragon tarafından baroya kaydolma şartlarında sınırlamalar getirilmiştir. Rusat başvurusunda yapacak aşk arkadaşlarım varsa şu an beni dinleyenlerden bunları dikkatle dinlesinler. Ana babasına saygısızlıktan cezalandırılanlar, vatan savunmasını veya bazı yasal görevleri yerine getirmekten kaçınanlar, ahlaka aykırı işlerle uğraşanlar, sefahat yerlerinde görülenler yani eğlence mekanlarında, miras yoluyla kendisine intikal eden serveti lüks içinde yiyip bitirenler avukat olmaktan yasaklanmışlardır. Yani içinizde böyle arkadaşlar varsa ve günümüzden çok çok öncelerde yaşıyor olsalardı maalesef avukat olamayacaklardı. Demosthenes'ten bahsetmek istiyorum biraz. Demosthenes avukatlık mesleğinin kurucusu olarak kabul edilir. Çünkü suçlu insanların yerine savunmasını yazan, onların yerine bizzat mahkemede savunma yapan ve bundan gelir elde eden ilk kişidir. Yani... Avukatlık asgari ücret tarifesinin olmadığı zamanlarda vekalet ücreti alan ilk kişi Demosthenes'tir. Bunu söylerken gülüyorum çünkü vekalet ücreti işin en tatlı kısmı. Sokrates'in yargılandığı Atina Halk Mahkemesi'nde yaptığı savunma, savunma tarihinin ilk yazılı belgesidir. Sokratek, Sokrates, tek bildiğim şey bilmediğimi bilmektir. Ya da incelenmemiş bir yaşam için yaşanmaya değmez ya da Balık için su ne ise savunma için de özgürlük odur sözleriyle hem felsefeye hem de mesleğimiz olan savunmaya derinlik kazandırmıştır. İlerleyen dönemlerde Sokrates'in bu savunma usulü birçok hukuk fakültesinde de ders olarak okutulmuştur. Velhasıl kelam tarihin hangi devresinde olursak olalım avukatlık her zaman en onurlu, asil ve kutsal mesleklerden birisi olmuştur. Sorunlarımız her zaman olabilir. Maksat bizim meselemiz sorunlarla başa çıkmaktır. Sorun üretmektense sorunlara çözüm üretmeyi kendisine düstur edinen bir meslektir bizimkisi. Bu yüzden buradan mesleğiyle gurur duyan tüm meslektaşlara kocaman selamlarımı gönderiyorum. Ve eski Yunan'da, antik Yunan'daki savunma hakkında sözlerime son veriyorum. Ve sizi hemen cümlemi bitirmeden alıyorum, sizi 1000'dan önce 1850'ye götürüyorum. Tarihte hep ileri gidiş yok. Biraz da geriye gidelim. Yani günümüzden tam 3800 yıl öncesine gidiyoruz. Yerimiz ise Irak Cumhuriyeti'nin Afak şehri. Yani o zamanki adıyla Sümer İmparatorluğu'nun Nippur şehri. Sümer'in en kutsal şehirlerinden bir tanesi. Çünkü Tanrı Enlil rivayete göre burada yaşamıştır ve insanı bu şehirde yaratmıştır. Onların mitolojisi o şekilde. Tarihler milattan önce 1850'ye gelindiğinde Sümer ülkesinde bir cinayet işlenir. Biri, bir bahçıvan, bir berber ve bir mesleği bilinmeyen üç kişi Lu Inan'la adlı bir tapınak görevlisini öldürürler. Ardından katiller, nedeni saptanmayan bir şekilde maktulün eşi Nindada'ya kocasını öldürdüklerini söylerler. Ancak çok ilginç bir şekilde Nindada bu sırrı saklar ve kimseye söylemez. Bu cinayet Dönemin kralı Ur-Ninurta'ya M.Ö. 1859-1832 yılları arasında hüküm süren bir hükümdarımız Ur-Ninurta. Bu cinayet dönemin kralına bildirilir ve böylelikle olay yargı mercilerine taşınmış olur. Nippur'daki yurttaşlar meclisi davayı görmeye başlar. Atina Halk Mahkemesi'nin benzeri bir mahkeme. Meclis üyelerinin dokuz tanesi yalnızca üç katilin değil cinayete sustuğu ve gerekli yerlere bildirmediği için ölenin eşi Nindada'nın da yargılanması ve cezalandırılması gerektiğini beyan ederler. Ancak meclisin iki üyesi Nindada'nın cinayette yer almadığını ve bu sebepten dolayı cezalandırılmaması gerektiğini beyan ederek Nindada'nın savunmasını üstlenirler. Mahkeme sanki 38 yıl, öncesi, 100 yıl öncesinde değilmişiz de günümüzdeymişiz niteliğinde bir karar verir. Ve kocası sağlığında karısının gereksinimlerini karşılar gibi görünmediğinden Kadının suskun kalmakta haklı olduğunu bildirir. Böylece Nipur'daki yurttaşlar meclisi sadece o bahçıvan, berber ve mesleğini bilemediğimiz 3 kişi hakkında idam cezası verir. Nin'da hakkında ise ceza vermez. İşte bu olayın anlatıldığı mahkeme kararının günümüzde bulunduğu yer Chicago Üniversitesi'nin Doğu Enstitüsü. Ve Pensilvanya Üniversitesi Müzesi'nin 1950 yılında yaptığı bir kazıda ortak kazıda çıkarılmıştır. Tabletin bir köşesi kırıktır. Okunmayan kısımlar Nipur'da yapılan başka kazılardaki aynı metnin bir kopyasından tamamlanmak suretiyle okunmuştur. Aynı metnin bir kopyasını dedim az önce. Neden böyle bir şey söyledim? Hemen buna da açıklık getiriyorum. Bu davadan çıkan kararın Tüm Sümer memleketinde bilindiği yani emsal bir karar olduğu anlamına geliyor. Ben size olayı anlattım. Bu kırık tabletin, bir köşesi kırık tabletin sonradan başka metinlerle tamamlanan tabletin tümü Türkçe'ye, günümüz Türkçesine çevrilmiş durumda. Şimdi sizlerin vaktini almamak için süre kısıtım olduğundan dolayı sizlere okuyamıyorum. Ancak benim yazmış olduğum bir blog var. serbestsite.com. Sizleri oraya yönlendiriyorum. Yani sözlü bir şekilde yönlendiriyorum. Ve orada... Bu yazıdan tabletin Türkçe metnini okumanızı sizlerden rica ediyorum. Ve sizlere bir soru sorarak bu konuya da son veriyorum. Bu olay günümüzde olmuş olsaydı da hakkında hangi suçtan ne ceza verilmesi gerekirdi? Bu bir soru işaretiydi sonuncusu. Cevap, cevabı da siz dinleyenlere bırakıyorum. Cevap vermek isteyenler bana ulaşabilirler. Ve sizi hemen aldım bu sefer. Hop tarihin başka bir devrine getirdim. Türk tarihine dönüyorum. Türk tarihinde avukatlığın tarihsel gelişiminden bahsedeceğim. İslamiyet öncesi Türk tarihinde ve İslami devir Türk tarihinin ise çok uzun bir kısmında avukatlığa ve savunma hakkına dair hiçbir kayıt bulunmamaktadır. Çünkü avukatlık yoktur. Hatta savcılık bile yoktur belli bir aşamaya kadar. Geçenki bölümlerde söylemiştim 1851 tarihinde biz tanışıyoruz savcılıkla. Avukatlıkla da aynı şekilde çok Yakın tarihlerde en azından bir İslamiyet öncesi Türk tarihine göre yakın devirlerde tanışıyoruz avukatlıkla. Osmanlı Devleti'nde Latince kökenli bir kelimeden türeyen ve üstün ayrıcalıklı güzel konuşan kişi anlamına gelen advokatus kelimesi yerine dava vekili terimi kullanılmıştır. Yargılama faaliyetlerinin esas itibariyle tek hakimli kadı mahkemelerine dayandığı şeriye mahkemelerinde bugünkü anlamıyla tarafların haklarını savunan bir savunma makamı yoktur. Bununla birlikte. İslam hukukunda husumete vekalet ya da başka bir deyişle murafaya vekalet kurumu sayesinde davacı veya davalının bir şahsı kendi adına davada taraf olarak vekil tayin etmesi mümkün kılınmış. Ayrıca taraflar mahkemelerde temsil edilmişlerdir. Davaya vekalet faaliyetini yerine getiren kişilerde özel nitelikler aranmadığı için Herkes dava vekilliği yapabilmiştir. Tanzimat döneminden önce murafaya vekalet ile tayin edilen kişiler savunma yapmamışlar. Sadece taraflara savunmalarını yaparken izleyecekleri yolları göstermişlerdir. Öte yandan Osmanlı'da muhzır, ayak kavafı ve arzuhalcilik gibi bazı işler bazı yazarlarca dava vekilliğinin temeli olarak görülmüşlerdi Özellikle arzuhalciler düzenledikleri arzuhaller ile yazılı savunmayı yerine getirdikleri için çoğu zaman Osmanlı hukukçuları bu meslek grubu avukatlığın ataları olarak nitelendirmişlerdir. Tanzimat öncesi bu dönemde savunma makamı yargı faaliyetinin esas unsurlarından biri olmadığından bu dönem açısından Osmanlı bu dönem açısından avukatlık kurumunun Osmanlı hukuk sisteminde bulunmadığını söyleyebilirim. Gelelim Tanzimat dönemi. Tanzimat döneminde yapılan kanunlaştırma faaliyetleri kapsamında hem maddi hukuk hem de usul hukukunda yeni normların kabul edilmesi ve yeni mahkemelerin kurulması, savunma hakkının kurumsallaşması zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Sadece şeriye mahkemelerinde değil, nizamiye mahkemelerinde de dava vekilliği ile ilgili özel hükümler yer almıştır. Ayrıca bu dönemde dava vekilliği yapacak kişilerde bazı özellikler aranmaya başlanmış ve dava vekilinin bir tanımı yapılmıştır. Buna göre hukuki mevzuatta yer alan şartları sağladıktan sonra vatandaşların maddi ve manevi haklarını savunmaya kendisine vakfeden kişi dava vekili olarak tarif edilmiştir. Tanzimattan sonra çıkarılmış farklı kanun ve nizamnamelerde dava vekaletiyle ilgili hükümler dağınık bir şekilde düzenlenmiştir. Örneğin 1858 tarihli ceza kanunname-i hümayununda sır saklama yükümlülüğü içinde dolaylı bir şekilde dava vekaleti konusu da yer alırken, 1861 tarihinde Usul-i Muhakeme-i Ticarete dair Nizamname vekil tayin etme konusunda bir hüküm getirmiştir. 1858 tarihli Şûra-i Devlet Nizamname-i ise ve Divan-ı Ahkam-ı Adliye Nizamname-i Dahiliyesi'nde ayrıca 1870 tarihli Dersaadet ve Mülhakatı İdare-i Zabıta ve Mülkiye ve Mehakimi Nizami i Nizamiyesine dair Nizamname'de vekille ilgili çeşitli düzenlemeler vardır. Burada Söylediğim kelimelerin Türkçesini anlamadıysanız nizamname günümüzdeki daha doğrusu 2017 öncesi Türk Anayasa Hukuku, idare Hukukunda tüzüğü karşılıyor. Dahili ise iç, iç tüzük. Bunlar söylediklerim iç tüzük. Bunlar kanun değil kıymetli dinleyenler. Kanunname-i hümayunlar ya da muvakkat kanun dediyse zaten bunlar kanun olur. Ama nizamname-i dahili dediysem bunlar iç tüzük oluyorlar. İşte bu adını söylediğim. 1858, 1861, 1868 ve 1870 tarihli hukuki düzenlemelerde vekille ilgili çeşitli düzenlemeler yer almaktadır. Ancak bu maddelerin hiçbiri vekillerin avukatlık mesleğini yaparken e, yapan kişiler olduğu konusunda bir açıklama getirmiyor. Dava vekili olacak kişilerde özel nitelikler aramıyor. 1874 yılında yürünlüğe giren Mecelli-i Ahkam-ı Adliye'nin vekalet kitabında ise demiştim yani parça parça, Yazıldıkça, hükümdara sunuldukça, kabul edildikçe yürürlüğe giriyor. Tek seferde girmemiş yürürlüğe diye. İşte vekalet kitabı 1874 yılında yürürlüğe giriyor. Ve İslam hukukundaki vekalete ilişkin mevcut hükümler özel hukuk açısından düzenleniyor. Ancak herhangi bir yenilik getirmiyor. Yani İslam hukukundaki vekalet kavramı neyse... Osmanlı hukukundaki avukatlık kavramı da aslında bakarsanız aynı ya denk denk gibi bir şey yani. Dava vekilliğine ilişkin İslam anlayışından, klasik İslam anlayışından ayrılarak modern avukatlık kurumunun Osmanlı yargı sistemi içerisinde yer almaya başlaması 13 Ocak 1876 tarihli mehakimin nizamiye dava vekilleri hakkında nizamname ile gerçekleşmiştir. Bazı kaynaklarda dersadet dava vekilleri cemiyeti nizamnamesi olarak anılan bu nizamnamede dava vekilliği bağımsız bir meslek olarak kabul edilmiştir. Bakın az önce nizamnamenin adında ne dedim? Dava vekilleri cemiyeti. İşte bunun günümüzdeki adı baro. Bu 1876 tarihli düzenlemede dava vekili olabilmek için hukuk mektebi mezunu olma şartı aranıyor. Hukuk mektebi bitirmeyenler için ise sınava girme mecburiyeti getiriliyor. Bu bağlamda 1876 yılında Mektebi Sultanide hukuk eğitimi vermek üzere özel bir sınıf açılıyor. Söz konusu nizamname ile getirilen en önemli yeniliklerden bir tanesi de ruhsatname sahibi dava vekillerinin isimlerinin cetvele kaydedilmesinde. İşte buna da biz günümüzde baro levhası adını veriyoruz. Ayrıca mehakimi nizamiyede dava vekilleri hakkında nizamname de Dava vekilleri cemiyeti kurulmasına dair yapılan düzenleme sonucunda dedim ya bu bir baro diye işte bu düzenleme neticesinde İstanbul Barosu kurudu. Avukatın hak ve sorumluluğu vekalet ücreti gibi konular yine bu nizamname ile ayrıntılarıyla düzenleniyor. 1876 tarihli bu nizamname dava vekilliği mesleğini ilk defa sistematik olarak karşımıza çıkaran bir hukuki argümandır. Nokta. Bu tarihten sonra çıkarılan çeşitli kanun ve nizamnamelerde dava vekilliği mesleği konusunda yenilikler getiriliyor. Mesela 1883 Şubat tarihli dava vekilleri hakkında rumeli Şarkiye mahsus kanuni vilayette ilk kez avukat kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Doğu Rumeli vilayeti için hazırlanan bu nizamname... 1876 tarihli, yukarıda okuduğum o ayrıntılı nizamnameden daha da ayrıntılı bir şekilde kaleme alınmıştır. 1892 tarihinde ise Girit vilayeti dava vekilleri hakkında nizamnamede ise dava vekili olabilmenin koşulları Dava vekilinin görev sorumlulukları ve vekalet ücreti de aynı şekilde düzenlenmiştir. 1875 yılından sonra Osmanlı'da modern avukatlık anlayışının oluşmaya başladığını herkesin malumu olduğu üzere görüyoruz, tespit ediyoruz. Ancak 1876 tarihli mehakimi nizamiyede dava vekilleri nizamnamesi ile getirilen ruhsatsız dava vekilliği yapılamayacağı kuralı 1886 yılında çıkarılan bir iradeyi seniye ile kaldırılmıştır ve bu da yani doğal olarak büyük tepkilere yol açmıştır. İkinci Meşrutiyet döneminde 1909'da dava vekilleri hakkında kanunu muvakkat 1800 pardon 1909 Kasım ayında da Adliye müfettişlerinin vezaif ve derece-i salahiyetlerini mübeyyin talimat. Yani bir genelge aslında bakarsanız. 1913 Nisan tarihli sulh hakimleri hakkında kanunun bu vakkat. Mart 1915 tarihli mehakimi şeriyette icrayı vekalet edebilecekler hakkında kanun yine Mart 1915 tarihli Memaliki Osmaniye'de bulunan ecnebilerin hukuk ve vezaifi hakkında kanunu muvakkat. 1919 tarihli mehakimi nizamiyede dava vekilleri hakkındaki nizamnamenin 40. maddesine ek yapan bir nizamname ve 1921 tarihli dava vekaleti ruhsatnamesi ihtihsaline dair nizamnamede dava vekilliğine ilişkin hükümler ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır. Her ne kadar tanzimat döneminden sonra biz dava vekilliği bir meslek olarak kabul edildi, düzenlemeleri konu oldu desek de batıdaki gibi müstakil, bağımsız bir meslek seviyesine maalesef gelmemiştir, gelememiştir. Osmanlı hukukçularının avukatlık mesleği hakkındaki düşüncelerini gösteren makalelerden de anladığımız üzere dönem hukukçuları memlekette avukatlık mesleğini yüceltmek ve saygın bir hale getirmek için büyük çaba göstermişlerdir. Hukukçular bir yandan Muhammed Kanunu'nun bir an önce çıkarılması için çalışırken Diğer yandan yargı sistemindeki eksiklikleri de dile getirerek güçlü ve bağımsız bir baro kurulması konusunda uğraş vermişlerdir. İstanbul Barosu, dava vekilliğinin adaletin yerini bulmasına hizmet eden, bir başka ifadeyle kamu hizmeti niteliği olan bir faaliyet olarak kabul edilmesi için mücadele etmiştir. İkinci Meşrutiyet sonrasında Muhammed Kanunu'nda, 1924 tarihli Muhammed Kanunu değil bu, ondan önceki. Muhammed Kanunu'nda olmasını istedikleri hükümlerin Avrupa'da çıkarılmış olan avukatlık kanunlarıyla benzerlik göstermesi çok dikkat çekmiştir. Ve Türk hukuk tarihinde avukatlığın gelişimine en önemli gelişme ise kuşkusuz 3 Nisan 1924 tarihinde çıkarılan Kanunu Kanunu'dur diyorum arkadaşlar. Muhammed Kanunu 1969'da 7 Temmuz'du yanlış hatırlamıyorsam yanlış söylüyorsam lütfen kusuruma bakmayınız. 1969 tarihinde ki şu an kullandığımız 1136 sayılı avukatlık kanunu çıkarılana kadar Muhammed Kanunu yani Avukatlar Kanunu, Muhami'nin çoğuludur Muhammed, Avukatlar Kanunu yürürlükte kalmış ve avukatlık hukukuna ilişkin birçok temeli sağlamlaştırılmıştır diyebilirim. Ve bu bölümün hatta bu serideki hukuken anlatabileceklerime. 1921 yılında yazılan bir makale ile, makaledeki bir cümleyle son vermek istiyorum. Ve günümüzdeki bu okuyacağım cümleden sonra 2021 Türkiye'sindeki durumu lütfen kendi içinizde muhasebesini, muhakemesini yapınız diyorum. Hüküm yani hakimler, hüküm ve avukatlar birbirinden ayrılmaz. Biri muhterem mi? Öteki de mutlaka muhteremdir. Biri değilse öbürü hiç değildir. Onun için... Bu hakikati biz avukatlar ve hükkan anlamalıyız ve el ele vermeliyiz. Hepinize saygılar sunarım efendim. 12 bölüm beni sabırla dinlediğiniz için sizlere çok çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olmuşuzdur. insan ettiysek de lütfen affola, affımızda kabul ola.
0: Ben de bu bölümde bölüme ilişkin şöyle bir modelin sözüyle bitirmek istiyorum. Avukatlar tarih boyu... Köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı demiş. Bence bu çok güzel ve değerli bulduğum bir söz ve gerçekten avukatları da avukatlık mesleğinde çok iyi anlatan ve yansıtan bir söz. Aslında avukatlığa dair konuşulacak çok fazla şey var. Gerek günümüzdeki durumuyla ilgili gerek önceki durumuyla karşılaştırmalı olsun. Ama tabii süre kısıtımız olduğu için ve son bölümümüz olduğu için de burada sonlandırıyorum ben de kendi yorumlarımı. Senin eklemek istediğin bir şey var mı Berkay?
1: Benim eklemek istediğim bir şey var. <gülüyor> Aslında çok var da evet. işte dediğim gibi evet. maalesef süre süre süre. Rıfat kızıyor sonra. 30 dakika geçtiğimiz <gülüyor> <Evet>. Berkay diye. <gülüyor> ya şöyle şimdi... Bu bölüm ne zaman yayına girecek bilmiyorum. Tahminimce bir iki üç ay içerisinde yayına girecektir. Biz şu an Ekim ayının sonundayız bunu çekerken bu bölümü çekerken. Tahmin ediyorum ki bu bölüm yayınlandığında şimdi ismini söyleyeceğim kitap yayına girmiş basılmış olacaktır. Ankara Hukuk'tan çok kıymetli hocam, buradan da kendisine selam olsun. Doçent doktor, inşallah ben bu bölüm yayınlandığında profesör olmuş olur. Doçent doktor Belkıs Kona'nın Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesidir, hukuk tarihinde. Kendisinin profesörlük kitabıdır, Türk Hukuk Tarihinde Avukatlığın Gelişimi diye. Kitapta kadar benim de birazcık tuzum olmuştu. Oradan ben de birçok bilgiye vakıf olma imkanı e, buldum kendimde. Teşekkür ediyorum kendisine de buradan bunun için. E, sizlerden cam avukatlığın tarihsel gelişimini e, ayrıntısı ile e, yani mecliste yapılan kavgaları bile okumak, e, bilmek istiyorsanız bu kitabı edinmenizi sizlere şiddetle tavsiye edebilirim. 12. bölüm için ekleme yapacağım şeyler bu kadardı Senacığım.
0: Çok teşekkürler Berkay. Sabırla gerçekten çok güzel bir şekilde anlattın. Türk hukuk tarihini tabii öncesini de Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ee, üzülerek biraz da e, bu bölümü, e, serimizi bu bölümle sonlandırdığımızı söylemek istiyorum. Umarım baştan sona keyif alarak dinlersiniz ve umarım e, en az bir kişinin bile bir e, farkındalığı olursa, bir kişinin bile bir e, katkımız olduysa bir kişiye bile çok mutlu olacağız diyorum. Ve ben de kapanış, kapanışı yapıyorum bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Ben de şunları söyleyerek kapatayım o zaman. E, eklemezsem olmaz diye düşünüyorum. Kıymetli Tabii. dinleyenler biz 12 bölüm boyunca sizlere burada bir şeyleri anlatmaya çalıştık. Bazı şeyleri genel geçtik. Bazı şeylerin ayrıntısını verdik. Verdiğimiz bilgilerin çoğu belki de hepinizin bildiği şeylerdi. E, ben bu podcast teklifi geldiğinde Aslına bakarsanız bunu yapma amacım da vardı. Kendim YouTube'a videolar çekmek istiyordum. Ancak tam bu düşüncelerim icraata geçecekken, e, Podcaster App e, benimle iletişime geçince, Sena ve Rıfat sağ olsun, e, dedim ki biz de o zaman Z kuşağına ayak uyduralım. Hoş ben de Z kuşağıyım ama e, günümüz Z kuşaklarından farklıyız biraz biz. E, bu Z kuşağına ayak uydurabilmek adına, tarihi sevdirebilmek adına, e, hukuk, hukuk ve tarih yani belki... Çoğu insan için en sıkıcı iki bölüm, iki alan ama işte biz bunu ne kadar yaşanılabilir, ne kadar dinlenilebilir hale getirebildiysek getirmeye çalıştık. Bu 12 bölümün 12'sinde de çok büyük emek var. Benim burada size ığlamadan uğlamadan yanlış bir şeyler söylemeden bir şeyler anlatabilmek için yaptığım hazırlığı Sena biliyor. Ben biliyorum Allah biliyor. Buradan yaptığımız bu 12 bölümün hazırlıklarını toplasanız gerçekten bir dönemlik yani hukuk fakültesinde ders notu olarak okutulabilecek kadar bilgi birikti bende. Yani şu an Tam bilmiyorum ama 70-75 sayfayı geçmiştir benim size. 12 bölüm boyunca her bölüm yarım saatten anlattığım bilgilerden bahsediyorum. Ee, yani ben manevi olarak ulaşabileceğim bir doyum noktasına ulaştım. Çünkü hukuk tarihi benim hep anlatmak istediğim bir alandı. Ee, yani anayasa da anlattım, idare de anlattım. Ee, hukuk tarihini hep okudum yıllarca ama anlatmak kısmet olmamıştı. Onu da bununla... E Terçinlemiş oldum. Ben çok mutluyum bu 12 bölümü hakkıyla bitirebildiğimiz için. Ve bu 12 bölümde de senin de söylediğin gibi insanlara e, etkili olabildiysek, faydalı olabildiysek, yani e, yemek yaparken beni dinleyen hukuk tarihi doçenti olduğunu biliyorum şu an. Belki beni şu an dinliyordur ve gülüyordu. Yani e, bir hukuk tarihi hocasının da e, hukuk tarihi cemiyetinde o piyasasında isim yapmış hocaların da beni dinliyor olduğunu ve takdir ediyor olduğunu görmek, duymak benim için çok büyük bir gurur. Çünkü yabana atılmış bir hukuk alanından biz bahsediyoruz seninle birlikte. Birinci bölümde konuştuklarımı tekrar etmek istemiyorum ama gerçekten bu yolu zamanında, bu binanın, bu yolun temelini, asfaltını atan hocalarımız var ama üzerine konulacak çok çok, çok tuğla var. Bu inşaat bitmez Sena. Biz hukukçuyuz. Hiçbir şekilde bizim biteceğimiz bir nokta yok ki. Bir sabah uyanacağız, meclis bir değişiklik yapmış, her şey sıfırdan. geçmiş hukuk tarihi olmuş, günümüzü değişmişidir. Pozitif hukuk olmuş. Bizim işimiz bitmiyor, teknoloji gibi biz de sonsuza kadar gelişerek ve değişerek ilerleyeceğiz. Ve bunun da kökleri hep tarihte. Bunun tarihini, bunun felsefesini, bunun özünü anlamazsak biz hukuk teknisyeninden öteye geçemeyiz kıymetli dinleyenler. Yani bakın teknoloji gelişiyor. Yapay zeka, robot teknolojisi. Yani çok e, tekniğini anlayabildiğim şeyler değil ama mantığını anlayabiliyorum. Yani ileride belki hakimlik mesleği son bulacak. Mevcut içtihatlar içine yüklenecek robotun. Robot mevcut içtihada bakarak olasılıklar üzerinden değerlendirme yaparak karar verecek. Belki böyle bir dünyaya doğru evliliyoruz. E, yani bu aslına bakarsanız tam bir hukuk teknisyenliği. E, i̇şin içine duygular... Tarih e, girdiği zaman yani somut şeyler, kişiden kişiye değişim şeyler girdiği zaman işte her şey sıfırdan değişebiliyor. E, sıfırdan değiştirebilmek bizim elimizde. Tarih bilerek, felsefe bilerek, sosyoloji bilerek, arkeoloji bilerek yani bakın anlattım. Tarihte bilinen ilk mahkeme kararı belki o kil tablet nasıl bulundu? Yani bunu bunun tekniğini bilmekte fayda var. Veyahut da antik Yunan'da savunma. Belki bir mahkeme kalıntısı, arkeolojik kaza esnasında bulunmuş. ve da işte Türk hukuk tarihinde avukatlık diye anlattık. Osmanlı'daki vesikalar bunları yani çevirtmek için insanlara ağız eğmektense, para vermektense ben kendim öğrenip, çünkü sosyal bilimlerin bir bütün olduğunu savunan birisinin birinci bölümden bu yana kendim çevirmeyi ve kendim hukuk tarihine bir şey kazandırmayı tercih ederim. Bunu yapan meslektaşlar olduğunu, bunu yapan hukukçular olduğunu, hukuk akademisyenleri olduğunu biliyorum. Allah onlardan razı olsun, öyle söyleyebilirim. Mesleğin gelişimine katkıda bulunmak için bir tuğla bile koyan bende sonsuz, sınırsız bir şekilde saygısı vardır diyorum. Çok da başınızı ağrıtmayayım, bu bölümü de burada böyle kapatalım. Hepinize saygılar olsun, sevgiler olsun. Ulaşmak isterseniz Instagram, Twitter, Facebook yani mail nereden bulabilirseniz istediğiniz yerden yazın. Hiçbir konuda cevapsız bırakmam. Bilmediğim konuda da araştırıp dönerim. 7.24 size benim cevabım her zaman olacaktır. Kıymetli dinleyenler teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederiz.